0: 第二十二章，到底是人还是鬼？我伸出手去挡玻璃渣，可还是好多都蹦到了我的头发上。就在这个时候，忽然一个严厉的声音响起在我的耳边：“举起手来，别动！”我一愣，看来警察听见爆炸声上来了，他们根本不给我任何说话的机会。直接就给我按倒在了地上，此时我的脸是贴在地面上的，正好对着那尸体的脸。我没杀人，你们弄错了，我没杀人。可惜没有人听我的狡辩，我已经记不得自己是第几次被当成杀人凶手了。我以为这一次还会和以前一样，没有证据就给我放了，可是等到第二天的时候。警察竟然告诉我，已经证明我就是杀人凶手了。我整个人都懵了。他们见我这样，还让我看了看算命馆里的监控。我不敢相信的看着画面，虽然不清楚，但还是依稀能够分辨出来，凶手和我几乎没有什么两样。李川北，是李川北，不是我杀的，他和我长得很像。李川北，你撒谎撒的能像一点吗？我一愣，看这样子，这个警察似乎知道李川北。我没有说话，直愣愣的看着眼前的这个黄警官。我知道，李川北和你确实很像，只不过他早在二十年前就已经死了。当时我刚刚从警，那可是一个大案子。我甚至怀疑你和李川北是不是有什么特殊的关系。我的心中咯噔一声，李川北死了，还死了二十多年，这打死我也不相信呢。就在这个时候，一名警察进来了，然后也不知道在黄警官的耳边说了什么，黄警官就让我走了。我还有点不相信自己的耳朵。看他的样子，不像是在和我开玩笑。只不过在我离开的那一瞬间，他的表情十分的凝重。出去后，我看到的不是别人，正是林叔。他见我之后也没有多说什么，只是让我回家。到了店里，对于这事情他提都没有提，而是指着我还没有完成的工作问道：“你叫我怎么和客户交差？”林叔，我知道错了。我低下脑袋说道：“错了，你没错，你多厉害！你知不知道，如果不是我一路跟着你，知道你被抓了之后，第一时间去帮你找不在场的证据，你现在还在里面呢？你知道不知道自己在做什么？”我不知道要怎么去回答林叔的话，只能咬着嘴唇，低着头。如果你爷爷知道你现在成了这样子，非得气得从下面上来打你。我深叹一口气，抬头看向了林叔，问道：“林叔，我想不明白，这到底是怎么一回事？王海剑是你让他们来找我的，我知道。”是想我去解决，可是这事情为什么和李川北扯上了关系？李川北杀人就是想我被抓。还有，警察告诉我，李川北都已经死了二十多年了，他现在到底还是不是人？林叔扭头奇怪的看了我一眼，说道：“确实是我让他们找你的，他们也真遇见了事儿。”至于李川北的事情，我不知道。我刚想说话，林叔就走到了我的身边，伸出手拍了拍我的肩膀。如果你还执意要去找李川北，一切后果自负。人家早就把你看得很透彻，如果你现在去，等于羊入虎口，你明白吗？做你应该做的，有些事情还不是时候。那你至少告诉我，我面对的是活人还是死人吧？林叔听了我这话后，微微一笑。你觉得呢？之后他就朝着屋里走去。今天弄不好这批兽医，你也别出门了。林叔摔门而去，留我一个人在店里站着。我深吸一口气，只能按照他的话去赶工期。到了晚上，差不多剩下的寿衣我都做完了，刚坐下来休息休息，林叔还没有回来，我的手机却响了。一看号码是黄海建打来的：“李先生，快来救命、啊！救命、啊！我女朋友她……”他不行了。还没等我继续问下到底出了啥事情，电话就挂了。我感到有些莫名其妙。按道理说，英师在没有完全成型之前，不会对他的亲生父母造成什么危险，最坏的情况也就和胡春秀那个样子一样。可是现在出事了。既然答应了人家，现在他也打电话过来喊救命。我没有道理不去。林叔还没回来，我只好关上了店门。来到了王海建家门口，我敲门，刚触碰到大门，又是自己开了。我咽了口唾沫，并没有直接走进去，而是开口喊了王海建一声。过了半天都没有人答应，我也没有听到屋子里发出任何的声音。我觉得奇怪，可就在我。刚准备进去看看的时候，一只手搭在了我的肩膀上，我吓得猛一回头，看见的是王海剑的那一张脸。李先生，我下去等你，怎么没看见你？我摇了摇头。进去看看吧，你对象怎么了？我我也不清楚，你进去看看就知道了。我点点头。跟着王海剑，我们来到了他们的卧室。胡春秀此时正躺在床上，整个身子都藏在被子里，只有一个脑袋在外面。不过，他的表情十分的痛苦，想叫又叫不出来的那种感觉。这个时候，王海剑走到床边，满脸悲伤，将脑袋偏过去之后，一把掀开了被子。我只看见胡春秀的全身。都是一道道被抓出来的血印，而此时他的双手还正在身上不停的抓着，指甲里全是血肉。李先生，求你救救他吧！我不等他将话说完，直接走到了胡春秀的身边，我伸出手翻了翻他的眼皮，只看见他的眼睛已经没有了神色，隐约还有一道黑气在里面蔓延着。我深吸一口气，看向了王海剑，说道：“先去拿绳子，捆住他的双手，不能再这样让他抓下去了。”王海剑的动作很快，我和他一起将胡春秀的双手绑在了一起。可胡春秀知道自己抓不到自己了，竟然发出了杀猪一般的尖叫声。他太阳穴上的经脉全都暴起，十分难受。我深吸一口气。问道：“怎么会这样？什么时候发现的？”王海见此时已经完全慌了神，半天才回答了我的问题：“昨天晚上听了我的话之后，就带着胡春秀回来了。开始都好好的，晚上他出去买菜，可是回来烧饭的时候，却发现了胡春秀的异样。开始胡春秀还没有这样。”只是不停的说着自己身上痒，王海剑也没有在意，只是做个饭的时间。胡春秀全身上下除了脸，整个身子都被抓坏了。开始还在地上打滚乱叫，后来渐渐有些好转，就上了床。不过还没有一会儿，王海剑就发现他现在不是抓自己，而是用指甲去抠自己的肉。李先生。现在我们要怎么办？我……我拍了拍王海剑的肩膀。放心吧，我去看看那棺材，你给放去什么地方了？在小房间里，本来就是给孩子准备的房间。我点点头之后，让他在这里看着胡春秀，而我自己则是走进了小房间里。还没有进去。我就闻见了从房间里传出来的一阵浓厚的血腥味我吸了一口气，将玉佩拿出，绑在手上，然后直接推开了门。还没进去，我就看见棺材被打翻了，黑水流的遍地都是。那两个如同黑炭一般的孩子正缩在角落里，正背对着我，好像是手上不知道在捧着什么，不停的啃着。不知为何。我有一种十分不祥的预感。我咽了口唾沫，打开了灯。也许是灯光给了那两个孩子刺激，他们全身一愣，停住了自己的动作，然后慢慢扭过头看向了我。这两个孩子的双眼瞪得和铜铃一般，而在他们漆黑的脸上，好像还有鲜血。我疑惑的看向了他们的手中。却发现他们一个人正拿着一条人的胳膊在啃。我哪里见过这样生吃人肉的？连忙后退了好几步，可是感觉自己的脚下踩到了什么圆滚滚的东西，一下没有站稳，我一屁股就坐到了地上的黑水。我低头一看，那一刻我整个人的脸都吓白了。我踩中的东西不是别的。竟然是王海剑的脑袋，而他的身体、四肢还有内脏什么的，分别散落在了房间的每一个角落。看这情况，王海剑已经死了很长时间了。那刚刚外面的人是谁？我倒吸一口凉气，也不管房间里的两个小家伙在干什么，直接掉头就跑回了刚刚的房间里。结果我只看见了胡春秀躺在床上，哪里还有半点王海剑的身影？此时在床上的胡春秀瞪大眼睛看着我，嘴巴一张一合，好像是要对我说什么。我眉头一皱，慢慢走到了他的身边，俯下身，将自己的耳朵凑了过去。你要说什么？他的声音太小了，就像是蚊子哼。没有办法，我只能凑得更近一点。不要杀我，不要杀我，我听话。我一愣，这是什么意思？就在我开口想要问他的那一刻，忽然感觉自己的身后一阵火辣辣的疼痛，我一咧嘴，整个人直接趴到了胡春秀的身上。我连忙一个转身，只看见王海剑。正拿着一把菜刀对着我的脑袋就砍了下来，说时迟，那时快，我直接一脚踹中了他的肚子。此时我也顾不上自己背后火辣辣的疼痛，站起身就要冲过去。可是王海剑此时看着我阴森的一笑，掉头就跑到了阳台上。站住！你到底是什么东西？但是他根本就没有想过回答我。直接纵身一跃，从阳台上跳了下去。我张大嘴巴，连忙追到了阳台，可是我朝下看去，哪里还有王海剑的影子？不，不对，王海剑已经死了。就在这个时候，忽然从房间里传来了胡春秀的一声惨叫。糟了！亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。